0: Bienvenue dans l'épisode 21 du podcast Innovation Tonic. Qu'est-ce qui fait que ton business ne décolle pas Qu'est-ce que tu n'as pas fait Qu'est-ce que tu as manqué Voilà peut-être des questions que tu te poses. En tout cas, moi, je me les suis souvent posées. Parmi tous les principes que j'ai découverts au cours de mes lectures et de mes formations, je t'en partage trois qui peuvent t'aider à avancer vraiment vers ton objectif pour que ton business décolle enfin. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'ai créé le programme Cornaline à destination des créateurs d'entreprises. C'est un programme d'accompagnement à la création d'une entreprise porteuse de sens, avec lequel je me sens complètement alignée, comme je te le disais dans le précédent épisode. Voici les trois principes pour t'aider à booster ton projet. On commence avec le premier. C'est un principe tout simple, il s'agit de passer à l'action. Abraham Lincoln a dit « Il se peut que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, mais il s'agit de celles que les plus rapides ont laissées derrière eux. Pour illustrer ce principe et te faire prendre conscience des raisons pour lesquelles on ne l'applique pas, bien souvent, je vais te raconter une histoire que Jack Canfield raconte dans son livre Le succès selon Jack, un best-seller international. Jack Canfield est un auteur mais qui donne aussi des séminaires et pendant ces séminaires, il veut démontrer la puissance de l'action. Il tire un billet de 100 dollars de son portefeuille et le montre à tout le monde. Il demande, qui veut ce billet de 100 dollars Invariablement, la plupart des gens lèvent la main. Certains l'agitent même vigoureusement pour se faire remarquer et crient « Moi, je le veux !» ou « Je le prends !» ou « Donnez-le-moi » Mais Jack continue imperturbablement de tenir le billet devant tout le monde. À un moment, quelqu'un se lève de son siège puis se présente à l'avant de la scène et lui arrache le billet des mains. Lorsque cette personne a regagné sa place, maintenant plus riche de 100 dollars grâce à ses efforts, Jack demande à l'auditoire. Qu'est-ce que Marie a fait que nulle autre personne dans cette salle n'a osé faire Elle a pris la décision de se lever et elle est passée à l'action. Puis il pose cette question. Combien d'entre vous ont été sur le point de se lever pour venir prendre le billet mais se sont retenus de le faire À ces personnes, il demande ce qui les a cloués à leur siège. Les réponses sont en général les suivantes. Je ne voulais pas donner l'impression de tenir aussi désespérément à ces 100 dollars. Je ne savais pas si votre intention était vraiment de nous le donner ou bien « j'étais assis loin en fond de la salle », ou encore « j'avais peur de faire une gaffe et que l'on me juge ou qu'on se moque de moi », ou encore « j'attendais des directifs supplémentaires ». Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller piquer des billets dans les mains des personnes que vous croisez, mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les prétextes mentionnés par ces personnes qui sont les mêmes que ceux qui nous empêchent tous d'agir dans notre vie. Ce qui va faire que ton business ne décolle pas, c'est bien souvent un manque d'action. On a tendance à rester assis sur notre chaise, devant notre ordinateur, devant une feuille de papier, à réfléchir maintes et maintes fois à notre stratégie, envisager de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouveaux canaux de distribution, mais en restant au stade de la réflexion, sans aller sur le terrain pour expérimenter, bref, sans agir. Pourquoi Souvent par peur, comme ni personne au séminaire de Jack. Oui, cela peut être effrayant de sortir de sa zone de confort, mais c'est le seul moyen pour développer ton business et trouver des clients. Donc voici mon meilleur conseil, agis. Tu devrais même mettre cet épisode en pause, aller agir et revenir pour écouter les autres conseils. Ou alors fais-le tout de suite après l'avoir écouté et continue à le faire tous les jours. D'ailleurs, le prochain principe est lié. Si tu te rends tous les jours auprès d'un très grand arbre et que tu donnes 5 coups de hache bien affûtés, tôt ou tard, peu importe la taille de l'arbre, tu finiras par l'abattre. C'est un conseil fort simple et pourtant très vrai, qui m'amène au deuxième conseil, qui est la règle des cinq. Chaque jour, pose cinq actions concrètes qui te rapprochent de ton objectif principal. Si ton objectif est par exemple de trouver trois nouveaux clients, chaque jour tu poses cinq actions qui vont te permettre de trouver ces trois nouveaux clients. Pas en une fois, par la répétition chaque jour. Tu peux bien sûr formuler ton objectif différemment atteindre un chiffre d'affaires de 200 000 euros, doubler mon chiffre d'affaires en deux ans, vendre ma nouvelle formation à 100 personnes, vivre de mon activité, bref, peu importe ton objectif de développement, tu le définis clairement. Et ensuite, tu te fais un programme de 5 actions que tu vas faire chaque jour et qui te permettront de te rapprocher de cet objectif. Voici des exemples d'actions. Envoyer 10 mails de prospection, rédiger un post sur les réseaux sociaux, recruter des nouveaux abonnés sur Instagram, Faire une nouvelle vidéo, contacter un influenceur, etc. Ces actions vont dépendre de toi et de ton business. Il ne s'agit pas forcément de reproduire les mêmes actions tous les jours. Au contraire, tu peux varier les actions en fonction des résultats obtenus. Ici, on cherche le principe de la répétition de nombreuses fois pour obtenir un résultat. Je passe au troisième principe, le pouvoir des affirmations positives. J'ai déjà parlé des croyances limitantes dans un précédent épisode. Une façon de lutter contre les croyances négatives qui sont amplifiées par notre façon de parler « je ne peux pas »,« je dois »,« il ne faut pas », c'est de formuler des affirmations positives et de les relire régulièrement. Voici comment formuler une affirmation positive. Premièrement, tu commences par « je suis ». Deuxièmement, tu utilises le présent. Troisièmement, tu formules l'affirmation de manière positive, c'est-à-dire que tu ne mets pas de négation. Quatrièmement, tu es concis, cinquièmement, tu es précis, et enfin sixièmement, si c'est possible, tu inclus une émotion positive. Alors qu'est-ce qu'on met dans ces affirmations Mais quelque chose que l'on veut vraiment posséder ou devenir. Exemple Je suis l'heureuse propriétaire d'une maison de 150 mètres carrés. Donc on a bien dit je suis on est au présent on définit clairement ce que l'on veut, et on dit l'heureuse propriétaire, donc il y a cette notion d'émotion. On peut avoir aussi, en toutes circonstances, « je m'exprime calmement et avec franchise ». Donc là, c'est plutôt de la nature de quelque chose que l'on veut être, du domaine du savoir-être. Pour une efficacité maximale, tu relis ces affirmations une à trois fois par jour, en visualisant pour chacune d'elles le résultat que tu attends et les émotions positives qui y sont associées. Nous voici à la fin de l'épisode. Je te rappelle les trois principes que j'ai partagés avec toi aujourd'hui pour t'aider à faire décoller ton business. Premièrement, passe à l'action. Deuxièmement, la règle des cinq. Pose chaque jour cinq actions concrètes qui te rapprochent de ton objectif. Et enfin, troisièmement, crée-toi des affirmations positives et relis-les chaque jour. J'espère que ces conseils te seront utiles et surtout que tu vas les appliquer pour m'aider, pense s'il te plaît à me laisser un avis sur iTunes et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je consacre beaucoup de temps à la préparation de ces épisodes et j'aimerais qu'ils puissent profiter au plus grand nombre de personnes. Merci à toi et à la semaine prochaine